0: No quinto encontro do ciclo de palestras na UFBC, o ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, discute as relações bilaterais entre Brasil e Estados Unidos durante os governos Lula. Na mesa, acompanha o ex-ministro a professora doutora Tatiana Berranger, do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da UFBC e membro do Observatório de Política Externa Brasileira.
1: Boa tarde a todos e todas. Agradeço a presença de todos, estou vendo vários rostinhos novos, é sempre bom receber novos estudantes aqui, é um prazer. O Observatório da Política Externa tem a honra de fazer mais um evento, mais uma das nossas grandes aulas, temos contado com a presença do embaixador, ministro, nosso chanceler, Celso Amorim que ele compa compartilha aqui bastante das narrativas, né, dos episódios em que ele mesmo esteve presente, foi um grande ator e consegue nos trazer bastante luz né, para refletirmos sobre os momentos atuais. Então, agradeço mais uma vez a ilustre presença do embaixador aqui conosco. É né, uma grande honra da Universidade Federal do ABC que ele tenha escolhido a universidade como um lugar para ele deixar esses registros, essas memórias e ter contato com um público, né? Que ele tem julgado aí bastante é, interessante para a sua interlocução. Então é isso. Obrigada, embaixador.
2: Obrigado, professora Tatiana. É, boa tarde aqui a todas e todos. Esse auditório é muito conveniente, porque a gente consegue ver todo mundo sem se levantar. Normalmente, eu sou obrigado a ficar em pé para poder ver a cara das pessoas aqui. Não é necessário, o que é uma grande vantagem para uma pessoa da minha idade. É, eu tinha... Essa aqui é um pouquinho diferente das outras palestras que eu dei, que eram essencialmente narrativas, mesmo sobre episódios ou processos em que eu estive envolvido. Porque aqui, na realidade, não é um episódio. Brasil e Estados Unidos estão presentes em todos os episódios praticamente. É difícil imaginar um processo, até mesmo Mercosul, em que de alguma maneira os Estados Unidos não estejam envolvidos de uma forma ou de outra, ou qualquer outra ação internacional de comércio. Aqui, então, digamos assim, o um desafio um pouco desse, dessa palestra é tentar é, ver um conceito para uma uma, uma série de episódios, uma série de processos que ocorrem e ver se eles, de alguma maneira, nessa relação Brasil-Estados Unidos, é, é possível ter um conceito que mais ou menos defina esse conjunto, essa relação. Eu acho que o subtítulo que aparece ali que não fui eu que dei, mas, de qualquer maneira, um, foi o professor Jorge que deu, mas que é um subtítulo interessante, parceria entre iguais. Mas eu acho que a desvantagem do seu subtítulo é que você já responde logo de cara, não. Né? Então, não são iguais, então não, ou pelo menos não são iguais no sentido de poder efetivo. Né? São iguais no sentido que o Rui Barbosa, que eu vou mencionar aqui de, daqui a pouco, gostava de frisar, que é a igualdade jurídica do, dos, entre os Estados. E eu fiquei pensando um pouquinho aqui, se haveria outro título, não quero chegar a nenhum outro título, não, mas, digamos assim, o fio, o fio da meada, se é que há algum fio da meada nessa, nessa conversa de hoje, é um pouco convergências e desencontros. Quer dizer, ao longo dos 100 últimos anos, para não, não ir muito atrás, é, como foram as relações Brasil-Estados Unidos, quais foram as convergências, não, não tão comuns, mas também existentes, e os desencontros, que foram vários. E é, eu acho que o primeiro raciocínio é, que, 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 que faz, que eu tentei fazer, porque eu nunca. Eu devia ter feito, mas eu nunca pensei sobre esse ângulo. Eu sei que existem livros, inclusive, o é, famoso, por exemplo, do professor Muniz Bandeira, das relações Brasil-Estados Unidos, outros livros que tratam também do tema como, de forma direta ou indireta e a minha a minha perspectiva sempre foi tratar de episódios de processos específicos mas se eu fosse há um livro muito famoso de um brasilianista que aproveito para citar para quem foi, não sei se foi traduzido mas é, do Bradford Burns que chamava The Unholy Alliance Aliança não não The Unwritten Alliance Aliança não escrita né? Então, Holy lá essa é outra coisa. A, a, a Aliança Não Escrita, que é um livro que tenta fazer isso, mas de uma ótica americana e do início dos anos 60. Então, é uma coisa muito diferente do que a gente faria hoje. Mas eu diria que, digamos assim, em grande medida, é, nós temos aqui um professor do México, acho que ele vai entender bem. A relação Brasil-Estados Unidos foi uma relação protegida pela distância, em grande medida. O Brasil não teve, durante muitos anos, praticamente quase conflito algum com os Estados Unidos, muito poucos. Quer dizer, os conflitos que você nota no Brasil depois da independência, os mais importantes, um com a França herdado da, da, da infeliz invasão da Guiana francesa na época do João VI, das guerras napoleônicas, e os conflitos com a Inglaterra um pouco com Portugal, no início, principalmente, na época do reconhecimento da independência, mas os conflitos importantes que o Brasil teve, internacionais, bom, não estou falando aqui da região, da Guerra do Paraguai, dessas coisas, conflitos assim, com, com potências estrangeiras, foi com, foi com a Inglaterra, que era a grande potência econômica a qual nós estávamos ligados, e tivemos vários pontos, eu não vou aqui também entrar em detalhe, porque não é o tema, é, mas só lembrando, talvez, um livro muito interessante, para tratar desses temas, entre outros, mas desses temas, certamente, é o livro do embaixador Rubens Recupero, A Diplomacia na Construção do Brasil. Eu acho que é muito, muito é, rico em detalhes e também mostra muito claramente, ou, de maneira muito é, viva, esses conflitos que ocorreram com a Inglaterra, talvez os mais marcantes tenham a ver com a questão da liberdade comercial né? e é, com a, a, o tráfico de escravos. Os dois pontos assim, que marcam fortemente o conflito com a Inglaterra, mas com os Estados Unidos o Brasil não teve conflitos praticamente. Houve alguma, algum ensaio assim, de alguma coisa em função da revolta da armada, aqui, mas nada, nada realmente importante. E o que, é, é, o que se reflete inclusive na atitude dos nossos estadistas. No final do século XIX, início do século XX, tem três grandes figuras na diplomacia brasileira, né, que são se destacam, né? Rio Branco, né? obviamente, que foi, digamos, o patrono da, da diplomacia brasileira, o homem que construiu as nossas, praticamente, é, definiu o detalhe de todas as nossas fronteiras, que é uma, é uma situação quase é, inédita no mundo, você ter tantas fronteiras, eu não tenho nenhuma disputa em aberto, né? nenhuma disputa em aberto. Até mesmo aquelas fronteiras em que, digamos, na, na discussão o Brasil não levou o que queria, como foi o caso da fronteira com a Guiana na época Goiânia inglesa, o Brasil aceita, não mexe com isso. É até um problema, eu acho, para o Brasil, quando a gente vê, não quero entrar nesse problema, que é outro problema, mas só para, digamos, aflorar, é, quando a Venezuela reivindica um tre o texto desse equivo, qual tem que ser a posição do Brasil, porque o Brasil não quer mexer nas fronteiras, elas considera que todas elas foram resolvidas nesse período, é, é, fundamentalmente, do início do século 20 e a grande figura é o Barão do Rio Branco e o Barão do Rio Branco é o que procede, digamos, a uma certa guinada na, na política externa brasileira que até então era muito voltada para a Europa, né? fora as questões específicas aqui da região, sobretudo no Prata, né? mas era muito voltada para a Europa e o, e, o, e o Barão do Rio Branco faz uma certa guinada em relação aos Estados Unidos. Não que ele fosse americanófilo, ele tem vários textos também críticos de uma posição totalmente é, pró-americana. Ele era muito mais cuidadoso, por exemplo, do que a outra figura que eu vou mencionar, que é o Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco realmente se notabiliza pela aproximação entre Brasil e Estados Unidos para fazer do Brasil a potência, digamos assim, fazer da aliança com os Estados Unidos uma aliança preferencial. E há textos dele em que ele, inclusive, defende que essa aliança, digamos, seria benéfica para o Brasil, não só em relação às potências europeias, que continuavam sendo vistas aqui na região como uma possível ameaça, ou, enfim, possível fonte de atrito, mas também em relação aos vizinhos. Na época ainda era grande a rivalidade aqui com os vizinhos, sobretudo com a Argentina, e a aliança preferencial com os Estados Unidos nos daria, segundo Joaquim Nabuco, uma... uma posição especial. Eu até escrevi, eh, eu não sou especialista, não sou historiador, mas com a contribuição de vários, vários eh, eh, colegas e assessores, quando eu era ministro das Relações Exteriores, mas sem falsa modéstia, ou erradamente, não sei, mas eu dei o sentido geral, eu escrevi porque quando foi uma, uma comemoração importante na Academia Brasileira de Letras, eu escrevi um opúsculo que foi publicado as duas vidas de Joaquim Nabuco, o reformador e o diplomata. Porque, ao mesmo tempo que o Joaquim Nabuco foi muito progressista, embora mantendo a fidelidade à monarquia, mas muito progressista na questão social, né? ele combateu vivamente a escravidão, é do Joaquim Nabuco, inclusive, a frase famosa que a escravidão lançaria uma sombra por mais de 100 anos no Brasil, e ele acertou, né? talvez até ele tenha sido excessivamente otimista, mas ele em matéria de política internacional, ele caminhou para um lado que, digamos assim, talvez seja compreensível na época, mas não seria o que talvez uh, muitos de nós escolhessemos, que era de uma aliança preferencial com os Estados Unidos. E é interessante ver nisso também a posição do Rui Barbosa, falando das três grandes figuras, Rio, Rio Branco, Nabucco e, e Rui. O Rui Barbosa, talvez por ele ter sido chamado a diplomacia pelo lado multilateral, ele, diferentemente do Nabucco, de certa maneira até do Rio Branco, ele é mais crítico dos Estados Unidos. Ah, e relendo passagens que eu tenho até anotadas aqui, mas que eu não conseguiria encontrar de jeito nenhum no meu celular agora, sem parar a aula, não vale a pena Ele até usa uma expressão que eu não tinha lido e que se aproxima um pouco, sem querer é, ombrear com Rui Barbosa, evidentemente Mas ele usa uma expressão de, sobre a nossa atitude externa, a nossa atitude na relação dos Estados Unidos, dizendo que deve ser firme e altiva né? E nós definimos a política externa brasileira como tendo que ser ativa e altiva é interessante, isso tudo tem a ver com a participação, é, a participação do Rui Barbosa na Conferência de Paz da AIA, em 1907, e, que, e na qual ele defende posições é, que não se coadunam com as posições norte-americanas. E aí vai uma coisa que eu queria dizer, quer dizer quais são, em que se, em que, como é que se dão as disputas e as diferenças entre Brasil e Estados Unidos? Eu vou falar de uma série delas e talvez no final chegar a alguma conclusão. Mas é menos, digamos assim, na disputa direta, como quem, um país que tem um problema de fronteira, por exemplo, como é o caso do México, ou um país que esteja disputando uma determinada área, como foi o Japão e depois agora a China, para saber quem tem hegemonia sobre o Oceano Pacífico, ou sobre a Ásia, menos uma disputa em torno de um objeto e mais, digamos, uma disputa ou, ou uma divergência sobre visões sobre a organização internacional. E se nós tomarmos Rui Barbosa como paradigma... Obviamente ele não é o único, né, e há outras posições, mas se tomarmos Rui Barbosa como paradigma, nós vamos ver que ali já há uma diferença, porque Rui Barbosa defende ardorosamente o princípio da igualdade jurídica dos estados e defende ardorosamente que não se não deve haver uma posição de submissão à posição dos Estados Unidos simplesmente porque ele é a potência mais forte. Interessante como isso depois ao longo da história vai vai ressurgir. Então, quer dizer, de certa maneira, os problemas que o Brasil tem com os Estados Unidos, muitos deles são mais de, é, de natureza sistêmica do que, nata, do que propriamente natureza bilateral. Estou falando do passado até, digamos assim, pelo menos início, meados do, do, século, do século XX. Então nós temos assim Nabuco como partidário da Aliança Estreita. Ele organiza inclusive aqui uma conferência no Rio de Janeiro, conferência pan-Americana, com grande destaque, com grande é, é, repercussão. É, Rio Branco tem essa visão que percebe a importância dos Estados Unidos e reorienta a política brasileira para uma relação mais próxima com os Estados Unidos, em relação à Europa que era até então predominante. Ah, e Rui Barbosa tem essa visão, sobretudo no que diz respeito à diplomacia multilateral. Também escrevi um, 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 um textozinho sobre Rui Barbosa, numa palestra, mas eu nem me lembro o nome, era o multilater Multilateralismo na Diplomacia Brasileira e tal, e aí, citando Rui Barbosa na Conferência da AIA, são textos encontráveis na internet. Não da FUNAG, né? É, e são encontráveis na internet. Mas, enfim, então você tem essas questões. É, então, é, não há conflitos importantes, e eles, mesmo ao longo, de, não só ao longo do século XIX, mas também no início do século XX, não há um conflito importante com os Estados Unidos. Você começa a ter algum problema quando você tem discussões da dívida, mas a maior parte da dívida ainda é denominada em esterlinos, o maior problema continua sendo durante muito tempo com o Reino Unido. Um marco, naturalmente, no nosso relacionamento com os Estados Unidos, Passa, é, se dá ah, na Segunda Guerra, na Segunda Guerra Mundial, porque aí o Brasil, por uma série de, de, de episódios envolvendo, o Brasil que tinha procurado se manter neutro e afastado da guerra, é chamado a participar da Segunda Guerra Mundial, ao fundamento, existem polêmicas em torno disso, mas até onde se sabe, ao fundamento por navios por, por navios, por submarinos alemães de navios brasileiros, né, em função do papel que eles tinham, no abastecimento de matérias-primas sobretudo, tanto café quanto minério de ferro, principalmente na Europa. E esses navios são até teorias conspiratórias que dizem que eles foram abatidos para forçar a entrada do Brasil na guerra. Mas eu não estou muito de acordo com essas teorias, tanto quanto se sabe as evidências são de que, de fato, eles foram, foram afundados por, por navios do eixo, alemães principalmente. E o Brasil acaba, então, entrando na guerra. E é uma, é uma coisa importante, porque é, na Segunda Guerra Mundial, é, há uma... É, a, a participação do Brasil, você poderia dizer, mas por que, que precisa tanto que o Brasil participe? Você tem duas coisas. Um é o fornecimento de matérias-primas, que é fundamental, evidentemente, é, para, se você fornece ou para a Inglaterra, né, e, e eventuais aliados. No caso ali era principalmente a Inglaterra, no começo da guerra. Ou para os próprios Estados Unidos, mas sobretudo na rota europeia para a Inglaterra, ou para a Alemanha, isso era um fato importante. E a, 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 a outra questão que é muito importante é a possibilidade é, de utilização do, daquilo que em geografia se chama o saliente nordestino, quer dizer, o nordeste do Brasil que avança muito pelo Oceano Atlântico e que é uma, é uma base importante para a logística é, das forças aliadas, sobretudo da norte-americana na Segunda Guerra Mundial. Um dado é, que muita gente ignora, eu mesmo não sabia até relativamente pouco tempo. Quando eu digo relativamente pouco tempo, no meu caso é 20 anos, 30 anos, enfim. É, é, então, eu não sabia até relativamente pouco tempo. A rota, a rota natal da Car foi a rota aérea mais percorrida durante a Segunda Guerra Mundial. Mais percorrida. Nenhuma outra foi tão percorrida. Porque era a rota de abastecimento das forças norte-americanas, é, que estiveram na, na norte da África, mas que depois retomam a Europa, ali, começando pelo sul da Itália. Então, é, é, isso era fundamental para, para, para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos entram na guerra. E ah, ah, o... o Volto a dizer, eu não sou um profundo estudioso do assunto, nunca fiz eu mesmo pesquisa, mas o que consta dos pesquisadores é que os documentos norte-americanos demonstram que eles estavam preparados a tomar o Nordeste brasileiro pela força, se não, se não fosse por negociação. Getúlio Vargas foi suficientemente hábil para fazer a negociação, ceder uma base em Natal, é, no Rio Grande do Norte, para os norte-americanos, mas obtendo em troca algo que parecia improvável, de acordo com as... Teorias de desenvolvimento de economia da época, que é o financiamento para a usina de volta redonda, a siderúrgica, que era o símbolo da industrialização brasileira. Isso é algo muito importante, obviamente, na história do Brasil, na industrialização brasileira. É muito interessante isso até na história, porque a industrialização de São Paulo é quase toda ela privada, sempre capitaneada pelos privados. A industrialização do Rio, o que houve, até certo ponto, é o Estado é a Volta Redonda, é a Petrobras, a indústria naval comandada pelo Estado. Então, é uma coisa interessante até para outras especulações. Então, quando você fala em privatizações e desnacionalizações, o um Estado, eu estou falando porque eu moro no Rio, né? o, Estado, o Estado que mais sofre é o Rio de Janeiro. O Estado, o Estado do Rio de Janeiro sofre brutalmente quando se pensa em privatizar, e sobretudo, porque privatizar hoje em dia significa desnacionalizar. Mas voltando então à guerra, isso gerou uma relação especial, que não se abala com o final da guerra, há é um, 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 um momento em que o Brasil, como grande parte dos países aliados, vê a União Soviética também como aliada, e aqui dentro o próprio Partido Comunista tem uma ampla votação, mas, com dois, dois anos depois, ao início da Guerra Fria, a famosa frase do Churchill sobre a cortina de ferro, né? uma cortina de ferro desce sobre a Europa, e o Brasil, por uma série de incidentes tolos até, é acabado é, é levado a romper relações com a União Soviética e o Brasil passa a se encaixar na lógica da Guerra Fria. Né? Agora, é interessante notar também que embora dentro da lógica da Guerra Fria, o, país, o Brasil demonstrou, digamos assim, alguma independência em alguns momentos. É, um, um deles é, tem mais a ver com a economia o desenvolvimento econômico, foi no apoio que o Getúlio Vargas deu à manutenção da CEPAL. A Cepal vocês sabem, Comissão Econômica para a América Latina, hoje em dia, América Latina e Caribe, né? ECLA, na sigla em inglês, CEPAL, tinha sido, no, no, é, é, através do seu é, secretário-geral, Raul Prebs, é, é, defensora da industrialização latino-americana, industrialização, industrialização que já havia começado, mas que tinha muitos críticos, porque no final da guerra, todos querem voltar ao que era antes, né? havia a teoria do Brasil Eugênio Goudin e outros economistas O Brasil, é essencialmente agrícola, e essa era a visão que favoreceria também as potências de fora, inclusive os Estados Unidos, deixar o Brasil comprando manufatura, mas a, a teoria da CEPAL é, é fortemente defensora da industrialização. Os Estados Unidos não querem continuar a CEPAL, isso é contado em detalhe no livro do Celso Furtado, A Fantasia Organizada, e o Brasil graças ao apoio do Getúlio Vargas, mantém o apoio à CEPAL e a CEPAL é mantida. Então é algo importante, não chega a ser um grande conflito, mas é uma diferença de posições, mais ou menos de natureza sistêmica, como eu havia dito antes, mais do que propriamente num conflito específico por um produto, por um mercado, por uma fronteira. E o outro, outro tema que, digamos, demonstra alguma independência na política externa é a decisão do Brasil de não participar da Guerra da Coreia. Há um esforço grande dos Estados Unidos de fazer com que os países... A Guerra da Coreia, aliás, é uma coisa peculiar, interessante para quem estuda relações internacionais, porque é uma guerra, é um uso da força que não foi autorizado pelo Conselho de Segurança. Porque a União Soviética, sistematicamente, vetava todos, todas as tentativas norte-americanas. E aí, há uma, uma resolução acho que de 1950, não tenho certeza, mas eu preciso ver de 50, chamada United for Peace, Unidos para a Paz, que é uma resolução da Assembleia Geral que autoriza, não obriga, mas autoriza os países a atuarem sob a bandeira da ONU na Coreia. Então, os Estados Unidos, é, apoiados por essa, digamos, legitimidade que dá a Assembleia Geral da ONU, procura ter o um máximo de aliados. Mas o Brasil decide não entrar na guerra. Interessante notar que, na época, o próprio Itamaraty, o Ministro das Relações Exteriores, eram favoráveis à participação na guerra. Isso está, isso está contado também de maneira bem agradável, de lei, simpática, no livro do... Eu não cheguei esse ponto no livro do Recupero, não sei se ele menciona. Mas está contado no livro Lira Neto, da biografia do Getúlio Vargas, que é muito interessante para quem tiver paciência e tempo, são três volumes enormes, mas é interessante como o Get, É uma decisão do Presidente da República, provavelmente apoiada no Conselho de Segurança Nacional, em militares nacionalistas, que havia na época, é, é, o Brasil não participar da Guerra da Coreia é uma decisão é, é, que deve ser notada. Agora, ao mesmo tempo, Digamos, embora, digamos, o Brasil, digamos, nas grandes questões estritamente políticas, o Brasil segue a lógica da Guerra Fria, rompeu relações com a União Soviética, com a maioria dos países do leste europeu, não todos por razões incidentais, mas praticamente com todos, com a União Soviética, que é o mais importante, não reconhece a China popular, continua reconhecendo Taiwan, isso vai durar muito tempo. É, no caso da União Soviética, o relações diplomáticas era no início dos anos 60, com a China popular, só depois no governo Geisel, em 75, creio. Mas o fato é que o Brasil vai seguindo essa política, mas isso não impede que, no plano interno, o Brasil continue a desenvolver políticas que sim são nacionalistas e que têm um potencial de, de criar mais tarde conflitos com os Estados Unidos. Então, é a Petrobras, contra todos os conselhos de todos os consultores norte-americanos, que na época o problema não era tanto que eles quisessem explorar o nosso petróleo, eles não queriam que o nosso relatório fosse explorado, fosse por ninguém, para manter o monopólio internacional com as companhias que eles dominavam. Até o final da década de 50, tem um famoso relatório de um, se não me engano, é Walter, o primeiro nome dele, Walter Link, que vem ao Brasil e que prova, entre aspas, por A mais B, que o Brasil não tem petróleo. Então. Tem o um conflito com a criação da Petrobras, tem, potencialmente, pelo menos, tem a criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico também, tem a proposta também, feita pelo Vargas, também em 53, tudo isso em é 52, 53, é, da, da criação do Eletrobras, 54, Getúlio Vargas é levado ao suicídio. Para quem gosta de coincidência, tem aí uma coincidência, para quem gosta de teoria conspiratória, tem também aí uma boa uma boa base para desenvolver uma teoria. Sempre, naturalmente, com alianças internas e, e promovendo aliança com a classe média, média alta. Né? E o tema e o bordão é sempre o mesmo. O bordão é a corrupção. O bordão é a corrupção. Eu me, é, 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 me lembro ainda, porque eu era jovem, mas já tinha um pouquinho de, de percepção, gostava de acompanhar os assuntos, sem saber bem qual era o significado. Eu me lembro em 53, 54 já, é, a, a, o, 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 vários jornais, inclusive o Globo, o principal que atacava o, o Getúlio era o, era, o, era o jornal dirigido pelo Carlos Lacerda, a tribuna da imprensa. Mas o Globo entra na campanha e publica um panfleto grande que é, é chamado livro, o livro branco da corrupção. Né? Para, é uma coisa, não é novidade, né? como, como, disse, como, como se diz nada de novo sobre o sol. Então era o livro branco da corrupção. É tão interessante que quando, depois que o Getúlio se suicida, sumiu. Não houve mais nada. Ninguém mais foi condenado por corrupção. Porque o objetivo tinha sido alcançado, que era depois o Getúlio Vargas, obviamente. Aliás, é interessante para quem acompanha a política moderna, eu estou desviando um pouquinho, mas isso faz parte do pano de fundo das relações Brasil-Estados Unidos. Né? É, para quem acompanha, bom, nesse tempo todo, preciso dizer, em 1952, é assinado um acordo militar, o Brasil... Já né, continuando na esteira da Segunda Guerra, onde o Brasil teve uma participação importante, o Brasil atuou na Itália, sob comando norte-americano. O Brasil é o único país que, das Américas, fora os Estados Unidos e o Canadá, né, o único país da América Latina que enviou tropas para lutar na Europa. Vários declararam guerra, alguns não, mas vários declararam guerra, mas o único que enviou tropas realmente foi o Brasil. E, uh, mas as tropas, as tropas brasileiras na Itália atuam integradas, na, no, na, não sei se era uma divisão, o um exército norte-americano. Enfim, tudo isso foi criando um laço muito forte entre, entre os militares brasileiros e os militares, e uma parte, pelo menos, dos militares brasileiros e militares norte-americanos, di, diferenciando do que tinha acontecido no período até a Segunda Guerra, onde a influência predominante tinha sido antes dos próprios alemães, logo depois da Primeira Guerra, durante a Primeira Guerra e depois, e dos franceses, a missão francesa que foi muito importante no Brasil. Aqui, então, há essa, 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 esse casamento entre militares brasileiros, uma parte importante dos militares brasileiros e militares norte-americanos. E até uma coisa interessante, porque, curiosamente, a Escola Superior de Guerra teve esse apelido de Sorbonne, né, onde era Sorbonne, que é a grande universidade francesa. Mas, na realidade, nesse período, a influência dominante é a influência norte-americana, dentro da doutrina da Guerra Fria, dentro da doutrina da Guerra Fria. Agora, o país era complexo, então essa, 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 essa predominância da, da doutrina da Guerra Fria não impediu que o país continuasse no seu esforço de desenvolvimento. Há uma mudança considerável do período Vargas para o período Kubitschek, né, com o interlúdio curto do período Café Filho, que é um período já de maior aceitação, até de uma certa submissão mesmo aos Estados Unidos e de uma certa uh, menor esforço industrial. No período, mas é muito curto, o período não vale a pena nem, nem entrar em detalhe, um, um pouco mais de um ano. Com, com, com Juscelino Kubitschek, o Brasil volta a ter uma política industrial, mas se abre muito para a Europa, para a Europa Ocidental, né, na época. E são as grandes empresas europeias que investem aqui, Volkswagen, Fiat. Há investimentos também da General Motors, mas não há uma predominância claramente norte-americana. Pelo contrário, até uma predominância europeia. Bom, vocês aqui em São Bernardo, todos sabem muito bem das empresas que tem aqui. Muitas delas, não digo todas, mas muitas delas, vêm ainda do período Juscelino Kubitschek. E é interessante que esse período, como um, um, veio muito investimento estrangeiro, isso deu também um certo alívio nas tensões sociais. Não é uma coisa que, digamos, a longo prazo os problemas continuaram, mas a curto prazo um certo alívio. Então, os anos Kubitschek os anos são anos de relativa, de relativa distensão social. Claro que logo depois voltaria a haver a, a ver tensões novamente. O que, que há de... Volto a dizer, não há conflito conceitual grande com os Estados Unidos, não é, um, não é um problema sério. Agora, sim, começa a haver, digamos assim, alguma, algum esboço de uma política mais independente. Eu te chamaria atenção para dois aspectos. Primeiro, são as missões comerciais ao leste europeu. O Juscelino Kubitschek não retoma as relações diplomáticas, mas envia missões comerciais no final do período Kubitschek. E, em relação à própria, em relação à própria situação é, hemisférica, para usar a palavra que os americanos gostam de usar, mas enfim, eu não gosto muito, Mas a situação hemisférica, é, é, o Brasil lança a ideia da operação pan-americana. Naquela época, a visão principal, digamos, dentro do Itamaraty, daqueles que queriam melhorar a situação, não era se contrapor aos Estados Unidos, era obter mais ajuda dos Estados Unidos. É que os Estados Unidos não, não apenas se beneficiassem da vantagem estratégica de ter a América Latina e, no caso, o Brasil, sob a mesma guarda da OEA e do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, o famigerado Tiarque que já devia ter sido enterrado, mas que, infelizmente, foi ressuscitado agora recentemente contra, contra a Venezuela. Mas, é, é, que houvesse não apenas, digamos, essa aliança, que servia aos Estados Unidos, o tratamento da América Latina e América do Sul, América Latina toda, como, digamos, quintal estratégico dos Estados Unidos, mas que isso tivesse, pelo menos, uma contrapartida em aumento da ajuda norte-americana. Então, essa é, isso é a raiz da operação pan-americana lançada pelo, é, tentativa feita pelo Juscelino Kubitschek, já no final da década de 50. É, o, o grande, não sei se o formulador, mas o... o o veículo principal da expressão disso era um assessor do Juscelino, que trabalhava na presidência, Augusto Frederico Schmidt, intelectual, poeta, mas também muito interessado em relações internacionais. Bem, mas aí não chega a ver, digamos assim, é uma situação, o Brasil se decepciona, porque os Estados Unidos não aceitam a, a, a operação pan-americana, porque não querem ter um compromisso de dar auxílio, que sempre que estava na cabeça dos latino-americanos, era uma coisa de plano Marshall, de que a América Latina pudesse ter um plano Marshall, como tinha sido feito para a Europa. Agora, só que nós não estamos pertinhos da União Soviética, não estamos pertinhos da China, então não havia incentivo porque os Estados Unidos fizessem a mesma coisa, e isso foi meio deixado de lado, era retomado, de certa forma, pelo, Kennedy, pelo presidente Kennedy, com a Aliança para o Progresso, mas com uma roupagem já norte-americana. Mas, enfim... Não chega a ver, volto a dizer, uma situação conflituosa propriamente com os Estados Unidos, embora comece a ver diferença. É já na década de 60 que nós começamos a ver, além dos gestos simbólicos, como, por exemplo, a condecoração do Che Guevara pelo Jânio Quadros, uma atitude, digamos assim, de maior independência. E aí, realmente, surgem diferenças mais profundas, os Estados Unidos estão muito ah, preocupados com a Revolução Cubana, né, que isso pudesse significar a expansão do comunismo no continente americano, e o Brasil mantém, estamos falando principalmente já do governo parlamentarista, que segue a, a renúncia do João Quadro, o governo parlamentarista, já sobre a presidência do João Goulart, mas teve vários primeiros ministros seria até difícil enumerar todos, eu mesmo não lembro de todos, o primeiro foi Tancredo Neves, e o ministro das Relações Exteriores, Santiago Dantas. Eu acho que dificilmente na história de qualquer país você encontrará alguém que tenha ficado tão pouco tempo e tenha marcado de maneira tão forte a diplomacia de um país quanto o Santiago Dantas. Né? Eu que fiquei quase 10 anos, posso dizer isso. Eu fiquei tanto tempo, não marquei um décimo do que o Santiago Dantas marcou com oito meses. Ele criou o termo, não foi ele que criou a política, porque de certa maneira ela começa já no governo Júnior Quadros, com um, é, o reatamento de relações com a União Soviética, várias atitudes ainda sobre o ministro Alfonso Arinos, mas o, o, coube ao Santiago Dantas duas coisas. Primeiro, dar uma roupagem conceitual a essa mudança que havia começado antes. É preciso lembrar que o Jânio Quadros, quando ele foi eleito, ele fez questão, em vez de fazer uma viagem, nem sei se ele foi ao Washington também, mas ele foi visitar o Egito, ele foi visitar os líderes chamados terceiro-mundistas, neutralistas, não alinhados, né? Ele passou até a usar um terninho parecido com o do Nasser. Então, era, era toda uma simbologia de independência que o Jânio... É paradoxal, porque a política econômica dele é, era, é muito conservadora, mas a política externa era bastante arrojada. Teve o um episódio que eu mencionei da condecoração. E ele é levado adiante pelo Santiago Dantas com essas duas características. No plano, digamos, das decisões é, de, de posições, o, o fato mais importante é a atitude do Brasil é, na Conferência de Punta del Este, 1962, que o Brasil se abstém. Mas quem, é, sem descer em muito detalhe, mas, digamos, na, nessas reuniões de consulta, uma reunião de consulta do famigerado Tiar Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, em que há a decisão de suspender Cuba da OEA, o Brasil se abstém, e a abstenção conta, na realidade, como voto contra, porque para uma resolução passar, ela precisa de um certo número de votos positivos. Então, você se abster, digamos, é uma maneira um pouco menos ostensiva, mas de se posicionar contra. A resolução passou. Cuba foi suspensa do OEA, mas o Brasil manteve relações com Cuba. E uh, uh, Santiago Dantas fez inúmeros discursos. Livro, editou um livro depois, com, não só esse discurso, mas também outros, que se, que se chamou Política Externa Independente, que depois eu fiquei sabendo até, que na academia é conhecida como PEI. Né? Eu nunca tinha ouvido falar de PEI. A PE é política externa independente, que é assim chamado. Não, porque é a PE, eu falei, não sei o que é a PEI, a PE é política externa independente, como eu também não sabia nem o que era RI, porque não tem. Você não tem, você não tem. É, qual é outra coisa ciências sociais não é CS, nem ciência política é CP, é ciência política, quando chega por relações internacionais é RI, Bom, muito bem, é, não sei se é para rir ou para chorar hoje em dia, mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, é, a PE é a política externa independente, e aí quem condensa isso conceitualmente é o Santiago Dantas, há uma reedição do livro dele com alguns comentários, inclusive um artigo meu, é, junto com um jovem, mais dele do que meu, na realidade, porque tinha mais capacidade de formulação, mas eu podia dar uma orientação, chamado Luiz Feldman, que foi um jovem diplomata, junto comigo, é, que fala sobre, a, na realidade, fala muito sobre a política externa independente, fala um pouco dessas coisas que eu já falei, Nabuco, Rio Branco, Rio Barbosa, mas chega até a política externa do presidente Lula. Enfim, então, mas o, 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 o mais importante são os artigos do Santiago Dantas que estão aí contidos. Eu tive a ocasião de reler isso com muita intensidade, é, quando houve a reunião, é, na preparação eu, da reunião de, que foi em São Pedro Sula, em, em El Salvador, quando se discutiu a, a revogação da suspensão de Cuba da é Mas, enfim, essas atitudes internacionais do Brasil... é, é e algumas atitudes internas é que levaram, talvez, a, a, levaram ao acirramento de um conflito entre os Estados Unidos e o Brasil. Era um acirramento, digamos, que não parecia que ia desembocar da maneira que, como, como acabou ocorrendo. Porque, em meio a esse processo de viagem, visita do João Goulart a Washington, eh, chegou a haver um acordo na área econômica, financeira, melhor dizendo, para ajudar a combater a inflação e a dívida externa brasileira, conhecido como o Acordo Dantas Bell, porque o Santiago Dantas depois foi ministro da Fazenda, depois de ter sido ministro das Relações Exteriores, e Bell, eu esqueci o, nome, o primeiro nome dele agora, é da, conhecido como Dantas Bell Agreement, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco, mas enfim. Então, quer dizer, havia uma relação razoável, mas quando há uma... Quando, a partir, sobretudo, de, da volta do presidencialismo, do plebiscito. E, e os Estados Unidos leem que há, no Brasil, uma, uma radicalização, de uma polarização e um crescimento de uma esquerda, que estava muito longe. O Partido Comunista era muito fraco no, no Brasil, embora com alguma capacidade de articulação. Tanto que o que se falava mais não era que fosse haver uma revolução socialista, falava-se mais de uma república sindicalista. República sindicalista porque o João Goulart, um grande estancieiro do sul do Brasil, não tinha nada de comunista, mas tinha uma relação forte com os sindicatos, porque ele tinha sido ministro do trabalho do Getúlio Vargas. Enfim, mas quando, é, há essa polarização, sob, digamos, a, 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 ameaça, a ameaça, entre aspas, mais geral, do conflito com a União Soviética, da Revolução Cubana, e os Estados Unidos resolvem, se necessário, intervir, não chegaram a intervir diretamente, porque não foi necessário, mas apoiaram abertamente toda... Toda, toda a conspiração que levou ao golpe de 64. E os documentos de hoje, já, já abertos, demonstram que eles estariam preparados para intervir, mesmo se fosse necessário chegar a ter navios, não na costa brasileira, mas a uma distância que permitiria a gente chegar perto. Então, esse é um conflito grande. Agora, volto a dizer, não, houve, não foi um conflito que foi provocado por uma disputa específica por uma questão de fronteira, por uma disputa de hegemonia em determinada de, determinado, eh, situação, ou mesmo, por, digamos, por alguma desapropriação, de, de, diferentemente do que aconteceu em Cuba. Cuba, digamos, o, o conflito com os Estados Unidos é muito acirrado. E, ele só toma um caráter claramente ideológico depois, inicialmente, porque as refinarias americanas foram, foram, eh, foram encampadas, enfim. Eh, proprietários foram lá também expulsos e expropriados no Brasil não chegou a ver isso mas a, 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 o tamanho do Brasil a ameaça que isso poderia significar faz com que os Estados Unidos tomem essa atitude, eu estou me detendo muito na história, não sei se estou com muito tempo aqui mas porque é uma coisa que se fala menos em geral então passando agora rapidamente pelo governo militar Há? já falei 45? nossa nossa senhora não, você tem mais meia hora, eu não sei se eu tenho, mas enfim. Mas de qualquer maneira, de qualquer maneira, deixa eu estar brincando. De qualquer maneira, o governo, quando há o golpe militar, a mudança de política é marcada. Você sai da política externa independente, né, que era, obviamente, você está falando independente, era independente dos Estados Unidos, porque não era independente em relação à União Soviética, porque isso sempre tinha sido. Né? Então, ele sai dessa linha de política externa independente, de procurar uma conciliação, inclusive... O Santiago Dantas tem escritos em que ele diz que é bom para o mundo que haja uma disputa entre, entre não, não uma guerra, mas uma disputa entre o socialismo e, o, e, o, e a democracia capitalista, digamos assim, porque era melhor ter o melhor dos, dos dois sistemas, mas enfim, sai dessa política externa independente e passa para a doutrina das fronteiras ideológicas. É o que predomina, sobretudo, no período Castelo Branco, dois primeiros anos do golpe militar e... Digamos, para também citar sempre dois marcos que ilustram isso, uh, uh, o Brasil, em 64, na reunião uh, de consulta do Tiar de Washington, uh, de maneira totalmente diferente do que tinha feito em Ponta o Brasil vota a favor da resolução que uh, estipula o rompimento de relações com Cuba. Aliás, o único que não vota a favor e que resiste ao é o México. O México muito cioso do princípio da não intervenção, mesmo nos piores momentos, mesmo que o governo mexicano caminhasse internamente para outra direção, sempre foi fiel, ou pelo menos quase sempre foi bem fiel ao princípio da não intervenção. O Brasil adota, contribui para a adoção da resolução e rompe relações com Cuba na sequência, em 64. Então, essa é. Uma grande mudança. A outra grande, a grande, o outro fato importante que ilustra essa atitude é a participação do Brasil na ocupação. Como chamar? Na operação da OEA na República Dominicana. Não foi uma operação autorizada pelo Tchar, foi um artifício jurídico totalmente encontrado de maneira é, muito ardilosa para permitir que tropas. É, não-americanas, fossem enviadas à República Dominicana depois de uma situação em que o ah, um presidente lá foi deposto. Não tenho os nomes todos aqui da minha, da minha cabeça, mas eles voltarão certamente. Então essa atitude de 65. eu, aliás, como ministro da Defesa, tinha uma certa dificuldade com isso, porque os nossos militares, eu acho que menos por ideologia, mais por automatismo, eles, eles também comemoram essa, esse ato, a meu ver, pouco comemorável do ponto de vista político, que foi dar legitimidade à intervenção norte-americana na República Dominicana em 1965. É, o, o coronel deles era o Camanho, mas eu me esqueci agora do, do, do nome do líder principal. Enfim, não vem ao caso, o Brasil participa dessa intervenção e com isso legitima a presença norte-americana. Agora, curiosamente... Ainda no governo militar, já no governo Costa e Silva, o Brasil começa a tomar... É, bom, é preciso dizer que mesmo no governo Castelo Branco, internamente, não foi feita a demolição que está sendo feita agora. Nada comparável. Petrobras continua a existir como era, o BNDE continua a existir como era, pode ter mudado as orientações um pouco, em vários aspectos, mas não houve, digamos, esse, esse esforço, para usar as palavras do próprio presidente Bolsonaro, de... de ele próprio, falando da missão dele, de desconstrução que está ocorrendo agora. Não houve. Né? Mas, enfim, é, do ponto de vista internacional, sim, houve essa, essa guinada, mas já no, já no governo Costa e Silva, o que isso sucede, é uma mudança considerável. Não com Cuba. Cuba continua a ser um tabu e o Brasil vai ficar sem relações com Cuba até a redemocratização. Mas em outras, em outras situações, o Brasil toma atitudes muito independentes. Você citar uma delas no governo Costa e Silva, é a decisão de não assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Algo totalmente inaceitável para os Estados Unidos. Se há uma coisa que é inaceitável para os Estados Unidos, é que haja outra potência com capacidade nuclear no hemisfério ocidental. Para usar sempre a linguagem deles. É inaceitável. Esse é o limite. E o Brasil por uma combinação entre diplomatas e militares, resolve não assinar o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, por considerá-lo totalmente assimétrico, impondo obrigações desiguais aos países, porque o, o tratado aceitava os países que já eram ah, potências nucleares e não aceitava que mais nenhum chegasse a ter esse status. É, e tem até um episódio que é muito ilustrativo, que se passou com um amigo meu e me foi contado por ele, e eu vou contar aqui rapidamente, porque eu acho que é interessante, porque, no geral, o Brasil mantinha uma política, digamos, pró-americana, ainda que não tenha rompido relações com a União Soviética, que tinham sido reatadas no início do, no início do, do período quadro, se consolidada já no período Goulart. Não havia desmanchado as relações com o leste europeu. Tinha com a China esse problema, sim, mas a China nunca tinha chegado a, 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 a reconhecer a China popular. Mas então, tinha essa atitude, mas o TNP, a não assinatura do TNP, vem como uma surpresa para os norte-americanos. E esse, eu tinha o um meu amigo, que era o, na época, bem mais, já morreu, bem mais sênior do que eu, ele era, foi uma das, um dos mentores, não o único mentor da não assinatura, chamado vídeo Mello. Ele depois foi um mentor também, do, o principal mentor, juntamente com o Italo zapa do reconhecimento de Angola, pelo Brasil, no governo Geis, eu vou me referir a isso. Mas nessa época em que ele, ele, ele foi chefe da divisão das Nações Unidas depois, e depois chefe de gabinete do secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, que era o Sérgio Correia da Costa. Governo Costa e Silva, ministro Magalhães Pinto. Só para dar uma ideia, então o Brasil não assina, o conselheiro político convida o Ovidio Melo para almoçar e tem com ele a seguinte conversa. Olha, vocês estão falando muito contra o TNP, o Tratado de Não Proliferação Nuclear? Podem falar. Agora, na hora de assinar, vocês vão assinar, né? Porque isso é muito interessante para ver como, como é a visão que os Estados Unidos têm do Brasil, ou que, pelo menos, grande, muitos setores lá têm no Brasil. Vocês vão assinar, né? Porque uma coisa é o filho que briga com o pai. Outra coisa é o filho que sai de casa. Esse não volta mais. Esse era o recado passado. Quer dizer, não venham nos pedir depois para ter um recurso da Aliança para o Progresso. Não venham nos pedir depois para ter acesso a mercados, vocês não voltam mais. Uma Ameaça seríssima, rude, né? feita a um diplomata brasileiro uh, pela, pela, pela diplomacia norte-americana. E o Brasil não assinou. Não assinou, não aconteceu nada de extremamente grave. O governo Médici, do ponto de vista interno, foi o um horror que todos conhecemos, mas no, no, na área externa também tomou uma atitude que contrariava interesses norte-americanos da época. 200 milhas de mar defendemos territorial, acabou sendo é, é, zona econômica exclusiva, mas é daí que data, curiosamente, também uma atitude. Talvez porque eles não dessem tanta importância a essa situação aqui, no momento em que, digamos, as crises estavam mais centradas na Europa, que a guerra do Vietnã já começava a incomodar. O fato é que é, levamos adiante com isso e com essa diferença. Essas diferenças se acentuam muito, nos governos, digamos, para fazer uma simplificação muito grande, porque eles não coincidem exatamente, mas gás é o cárter. E, e por dois motivos, um bom e outro mal, do nosso ponto de vista. O bom é a decisão brasileira de ter um programa nuclear, em cooperação com a Alemanha. É de, 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 daí data, digamos, a, a decisão de fazer a ANGRA-2. ANGRA-1 era com os americanos e não tinha nenhuma transferência de tecnologia. ANGRA-2, sim, tinha transferência de tecnologia uma razoável transferência de tecnologia, e os, é, e os Estados Unidos pressionaram ao máximo para que o acordo fosse rompido, que não foi. Isso era, digamos, um bom motivo do ponto de vista brasileiro para ter uma, uma atitude de, de, de contestação. E o mau motivo, porque aí na realidade o Carter tinha razão, tem que dizer, eram os direitos humanos, porque o governo Carter passa a ser ativamente partidário com certas exceções, porque ele não insistiu nisso na Coreia do Sul e ou em outros países que estavam mais sob a órbita norte-americana militar, inclusive. Para não falar da Arábia Saudita e de outros. Mas aqui na região ele foi muito insistente em direito, na, direitos humanos. E o governo, governo Kaiser se sentiu ofendido. Então com a conjugação das duas coisas, mas na realidade o que desencadeia o movimento é a questão dos direitos humanos, o Brasil, em pleno governo militar, é, além de outras atitudes ele é, é, denuncia o acordo militar de 52. Então, em 77, o Brasil rompe o acordo militar com os Estados Unidos. É algo interessante e importante notar. E é, pesaram para isso bons motivos e talvez maus motivos. Mas, de qualquer maneira, o resultado foi positivo. E relendo algumas notícias da época, eu vejo que, inclusive, a oposição, embora crítica ao governo e reclamando também da situação dos direitos humanos, aplaudiu a, a, o rompimento do acordo militar. Muito interessante. Bem, então, essa, essas duas coisas. Evidentemente que durante o governo gás eu acho que há uma série de outras ações que marcam, começam a marcar uma certa independência do Brasil na política externa. Mais notáveis são três assuntos. Um é o reconhecimento da China, embora os Estados Unidos já tivessem uma política de aproximação, mas eles não queriam que os outros fossem. É o reconhecimento da China. O reconhecimento da Organização de Libertação da Palestina. O presidente Gás autoriza a criação de um escritório da Organização da Palestina na, na, em, em Brasília, e toma uma atitude, é, digamos, de, maior, maior, de mais óbvia neutralidade no conflito Israel-Palestina. Israel né? O Brasil chega, inclusive, a votar, talvez um, um exagero, chega a votar na resolução que equipara o sionismo com o racismo, né? uma coisa que depois... Voltou atrás lá nos governos democráticos, como muitos outros países voltaram também. Mas, de qualquer maneira, era uma atitude também de enfrentamento dos Estados Unidos. E, muito importante, muito importante para a política externa brasileira, porque é um marco na nossa relação com a África, que tinha, vindo, tinha sido deixada a meio de lado, o Brasil é o primeiro país a reconhecer uh, o governo de Angola, governo do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, autodeclarado marxista. Então, um governo militar que era aliado dos Estados Unidos na Guerra Fria é o primeiro país a reconhecer o governo de Angola em, a, 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 nessa época. Então, isso é um marco muito interessante. O conjunto de fatos aí mostra, digamos, uma política de maior independência. Bem, eu não vou entrar assim em detalhes e muitas outras coisas, porque eu também queria falar, fazer um... Em geral, eu só falo das coisas que aconteceram no governo Lula. Então, aqui estou aproveitando para contar um pouco o que foi como foi antes, digamos, a relação, mas eu acho que, ela, ela, sem entrar em muitos detalhes, eu podia aqui comentar algumas coisas do governo Sarney também, quando houve, digamos, alguns conflitos, sobretudo na área comercial, importantes, em relação à informática, a política nacional de informática, a política brasileira de patentes, sobretudo patentes para remédios, em que o Brasil tomou atitudes diferentes, mas talvez resumindo isso tudo, e antes de entrar no governo Lula, sobre o qual não vou entrar em detalhes, porque eu já falei da maioria dos temas em outras palestras, é interessante notar que, digamos, aquilo que eu disse no início, é, é, não, há, não havia disputas diretas. As questões entre o Brasil e os Estados Unidos têm a ver mais com questões sistêmicas. Oposições de organismos internacionais, resistências a certas atitudes norte-americanas, como a defesa do princípio da não intervenção. O Brasil não tinha um interesse econômico enorme em Cuba, não era, era uma questão de princípio, realmente. Né? Como lá o Rui Barbosa não tinha, não é que tivesse interesse, mas ele queria a igualdade, a igualdade é, jurídica dos Estados. Então, quer dizer, não havia, uma, não havia assim, problemas estruturais sérios. Né? São questões ou comerciais tópicas, às vezes um ou outro produto, ou questões sistêmicas. Agora, dois tipos de problema dois tipos de questões sim afloram, e acho que são responsáveis, que tem a ver com uma. Um, um tipo é quando, digamos assim, no próprio processo de crescimento brasileiro, no próprio processo de crescimento econômico brasileiro, começam a surgir barreiras à expansão do capitalismo mundial, leia-se capitalismo norte-americano. Então, no, no governo Sarney, por exemplo, ganha muita força o problema da lei, da lei de informática como a questão da lei de patentes. Porque eram duas áreas em que a restrição... A expansão do capitalismo, mais voltada cada vez mais para a propriedade intelectual do que propriamente para produtos materiais, ela se demonstra. Então, o Brasil cede em certa medida, não não abandona totalmente, mas modifica consideravelmente a lei de informática e também em patentes. Mais ou menos o Brasil entra com uma conversa mole que durou algum tempo, mas no governo Collor o Brasil adota uma política que não é totalmente a que os americanos queriam, porque tem uma exceção importante, que depois vai gerar um problema, inclusive na OMC, que é a questão do... Não é o um único problema, mas um muito importante, que é a possibilidade de licença compulsória quando não há produção local é, de determinado produto, importantíssimo para os remédios contra a AIDS, por exemplo, de combate à AIDS. Mas quer dizer, quando, quando há ali uma... Digamos assim, o Brasil, tá, a, 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 o próprio desenvolvimento do Brasil, que está, digamos assim, ocorrendo assim, meio quietinho, meio por dentro, sem, sem uma, um conflito direto, mas quando esse, esse desenvolvimento e esse crescimento acaba criando barreiras à, à expansão do capitalismo norte-americano. Não só o capitalismo financeiro também, mas também ao capitalismo em geral, e às indústrias de alta tecnologia principalmente. Quer dizer, os grandes conflitos não é porque o Brasil. Tem conflito nisso também, mas isso são conflitos tópicos, como, por exemplo, algodão, você teve um, tem um problema, você teve um problema é, etanol, você tem problemas em outras questões, mas é, essas outras questões, em geral, não levam a uma situação conflitiva maior. Agora, sim, as questões, digamos, em que tem a ver com o, o modelo de desenvolvimento, e quando esse modelo de desenvolvimento é, parece contrastar, em, em criar uma barreira para o capitalismo internacional, que é dominado principalmente pelos Estados Unidos, aí você tem, sim, um conflito. E a outra, a outra, o outro aspecto, um outro aspecto em que também eh, surgem os conflitos é quando, digamos, independentemente, claro que é ligado a isso, mas independentemente do aspecto estritamente econômico, quando o Brasil começa a ganhar uma projeção na região e no mundo, que possa contrastar com a hegemonia norte-americana. Eu acho que é claro, e aí é uma ambivalência, uma ambivalência que vai marcar todo o governo, não vou entrar em detalhes, porque eu já falei disso em algumas das, das aulas que eu dei antes, e vou falar talvez em algumas outras, mas há uma ambivalência durante todo o governo, o governo Lula e os, e os governos norte-americanos, é, Bush e Obama. A, a ambivalência, digamos, entre cooperação e disputa horas nós cooperamos, por exemplo, o Brasil é quem cria, a liderança brasileira cria o grupo de amigos da Venezuela, que ajuda a encaminhar o problema da Venezuela, num determinado momento, inclusive a realização do referendo revocatório, cria o grupo de amigos, com participação do México, Chile, mas também participação dos Estados Unidos, é, Espanha e Portugal, dois países na época governados por partidos conservadores, e no mundo, quando o Brasil começa a tomar atitudes Coopera ali, é chamado por eles, convidado pelos Estados Unidos para participar da Conferência de Anápolis, por exemplo, sobre o Oriente Médio, um dos pouquíssimos países em desenvolvimento convidados. Mas, quando é, os Estados Unidos nunca reclamou durante esse período que o Brasil tivesse relações com Cuba, nunca recebeu nenhuma reclamação, nem das nossas atitudes em relação. Ao... O Estado de São Paulo reclamava, mas os Estados Unidos não, outro Estado. Não, eu não reclamava, até elogiava achava, eu até recebi, aliás uma coisa que eu preciso falar para ficar figurado, porque senão eu vou esquecer de um livro que eu estou escrevendo, eu, eu lembrei outro dia desse episódio, eu recebi uma vez, eu estava doente, recebi na minha casa a, a, um, um, um latino-americanista muito conhecido, Abraham Lovantal é praticamente o criador dos estudos latino-americanos de política internacional nos Estados Unidos, ele era ligado lá atrás ao grupo do Brejinsk e tal, mas só que ele era ligado à, à política latino-americana. E ele veio ao Brasil, não sei o que ele veio fazer, mas ele foi me visitar em casa e disse, olha, a experiência, comenta a questão da Venezuela, a experiência que vocês estão tendo com a Venezuela pode ser muito útil para a nossa relação com Cuba. Muito interessante que isso tenha ocorrido e que tenha sido dito por um... É, obviamente, uma pessoa mais ligada ao partido democrata, mas, evidentemente, um escola norte-americano, que não, nada tem de, de esquerdista, de bolivariano, ou de socialista, no sentido moderno da palavra, né? no sentido... Não quero falar o nome de pessoas, mas, enfim. É, é, então, é, é, então, as, então, nós temos esses dois... Então, você teve aí essa dinâmica cooperação conflito que também na área econômica na área econômica brasil e estados unidos divergem muito sobre a alca mas em determinado momento cooperam inclusive depois acabou não dando certo mas foi um divórcio amigável foi um divórcio amigável é, eu ilustro muito isso Já contei esse episódio aqui mas vou contar de novo para marcar Eu ilustro que depois de um ano de muita disputa e tal e teve uma reunião difícil mas conseguimos fazer um acordo lá em miami para ter uma idéia reunião em miami em novembro de 2003, eu perdi mais tempo, perdi não digo, mas eu tomei mais tempo para convencer a Venezuela a não, não, não bloquear a, a, a decisão, botar lá só um asterisco dizendo que ela não se associava, do que brigando com os Estados Unidos. Mas o fato é que o que foi ali acertado em Miami, que deixava talvez alguns fios assim ainda em aberto, depois não se desenvolveu. E os, os próprios Estados Unidos se desinteressaram. As pessoas acham, muita gente acha, muita gente boa acha, que a Alca terminou na reunião de Mar del Plata, em 2005. Em Mar del Plata, 2005, foi colocada a lápide, mas a Alca já estava morta. Já estava morta porque os próprios Estados Unidos se haviam desinteressado e tinham passado a... a a jogar nos acordos bilaterais de livre comércio, como já tinham com o México, mas já tinham estavam em negociação com o Chile, estava terminando a negociação com a Colômbia, com o Peru, com tudo isso, e abandonam a ideia da ALCA, eles, eles perdem o interesse porque eles sabem que se prevalecesse aquilo que estava em Miami não era, não agradaria o suficiente aos, aos empresários norte-americanos. Mas há uma cooperação, ela então, mas ne, ele em determinado momento, só para voltar, o Bob Zelik, que era o o negociador principal norte-americano, ficou conhecido aqui no Brasil como sub do sub, pela, pela forma como o Lula respondeu a ele, ainda na campanha eleitoral, quando ele tinha dito que o Brasil, se não quisesse a Alca, podia negociar com a Antártida. Ele, o, o presidente Lula disse, olha, então eu não estou preocupado com o que diz o sub do sub, mas enfim, eu era sub do sub também, então eu tinha que falar com o Zelic e o Zellig me liga e eu falei, já ah, vem o Zellig com a Alca de novo. Mas eu não estava preocupado com a pressão norte-americana, porque eu sabia que eu podia resistir, que eu tinha o apoio do presidente Lula para resistir. Eu estava preocupado com a mídia brasileira. Porque eu falei, ela ah, vai, a mídia brasileira chamar, vai ficar durante dois meses dizendo por que, que o Brasil não faz, por que, que o Brasil não faz, porque a mídia brasileira era mais adepta da Alca do que, a, do que o Zé Lick, do que qualquer, outra, qualquer outro empresário norte-americano. Uma coisa impressionante, digamos assim, quando a gente fala esse complexo de vira-lata. Não, não é. No Brasil há um culto da dependência. A, não é só, digamos, aceitar a dependência, é fazer da dependência o seu projeto. E como o Brasil, ao não assinar a OCO, o Brasil estava rompendo com essa ideia de fazer da dependência o seu projeto. Bem, então, mas ah, essa dinâmica. Mas ele falou, na realidade, da Organização Mundial de Comércio, que tinha havido um impasse em agosto, e ele queria retomar as conversas e achava que o papel do Brasil era fundamental. Ele queria, ah, vamos fazer um grupo pequeno de países é, que pode ter União Europeia. Estados Unidos, Brasil, mais uns dois ou três e tal, a Índia e tal. E que foi feito e, na realidade, durante quatro anos, parecia que um grupo pequeno de países poderia levar a uma conclusão, acabou não ocorrendo a conclusão que nós desejávamos, quer dizer, havia essa, essa dinâmica sempre. E no plano político, eu diria que também, eu mencionei aqui rapidamente, não vou repetir, a ideia do convite para Anápolis, foi né, uma, 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 uma importante conferência sobre o Oriente Médio, eh, em que, digamos, o plano de paz para o Oriente Médio é retomado, chamado famoso mapa do caminho. Depois, o mapa do caminho acabou se perdendo pelo caminho, mas, enfim, eh, o Brasil, os únicos países em desenvolvimento convidados realmente para participar plenamente, o México mandou um observador. Mas os únicos países em desenvolvimento não islâmicos, não árabes convidados foram Brasil, Índia e África do Sul. Coincidentemente, os três membros do IBAS, Índia, Brasil África do Sul. E a condolência Rice tinha passado um pouco antes no Brasil. Então, havia um lado de cooperação. O Obama pede, eu não vou contar essa história de novo, que eu já contei longamente, o Obama pede a ajuda do Lula no programa nuclear, com relação a uma solução para o programa nuclear iraniano. Mas depois, os próprios Estados Unidos rejeitam. Né? E isso também gera um certo não chega a ser um grande conflito, mas gera uma situação difícil. Mas o fato é que, digamos assim, não houve no governo do presidente Lula confrontos ou conflitos equivalentes aos que houve no governo Geisel. Isso é uma coisa curiosa. E, e, e no entanto, o nosso governo, o governo que eu participei, e o da Dilma também, mas não vou entrar agora, isso aí é outro departamento, a defesa, era visto como um governo anti-americano. Mas não houve nenhum conflito. Pelo contrário, houve intensa cooperação na Organização Mundial do Comércio, houve intensa cooperação para a criação do G20, não o G20 do OMC, mas o do G20 dos líderes, houve intensa cooperação em relação ao Oriente Médio, até uma certa época, houve, e depois ficou neutro, nada contra, quando o Brasil reconheceu o Estado da Palestina, os Estados Unidos não falaram nada, não reclamaram nada. Ninguém reclamou, olha só a mídia brasileira que reclamou. Mas é, nós, nem Israel acho que reclamou, porque sabia que aqui era uma coisa inevitável. É, pelo menos não reclamou que eu ouvisse. É, é, e no, e no, no programa nuclear iraniano, Obama pede explicitamente a ajuda do Brasil, embora depois acabe não, não querendo, embora a gente tenha feito exatamente o que tinha sido pedido, mas mudanças políticas lá, considerações eleitorais, ou sei lá o que levaram os Estados Unidos a tomar outra posição. Então, não houve esse confrontos. E aí, por, por outro lado, há uma convicção bastante espalhada, da qual eu participo. Né? Não quero imitar uma pessoa que não se menciona, sobre o negócio de não ter prova, mas ter convicção. E, aliás, aqui é preciso fazer uma diferença entre questões jurídicas e questões políticas. Em política, você tem direito de ter convicção sem provas. Na justiça, não. Na justiça, a convicção só é dada pelas provas. Né? Não, não quero ensinar o Padre Nosso ninguém, mas isso é uma, é uma diferença absolutamente fundamental. Mas o que nós vemos, há uma convicção generalizada, com alguns elementos que, que, que ilustram isso, da, da, de uma participação bastante relevante de setores norte-americanos no golpe que derruba a, derruba a Dilma e o Lula. Quer dizer, que derruba a Dilma e prende o Lula. E, portanto, ataca um projeto de desenvolvimento razoavelmente autônomo, a, e uh, uh, socialmente mais justo. Por quê? Eu acho que alguns fatos, só para terminar com isso, e depois explicar um pouquinho o que eu quero falar. É, duas ou três coisas. Uma, naturalmente, é o pré-sal. O pré-sal é muito importante. A, des a descoberta do pré-sal e a decisão brasileira de explorar o pré-sal para ele e por ele, por seus intermédios, é algo que, a que afeta profundamente o pensamento estratégico norte-americano. Não é só o interesse das grandes empresas petrolíferas. Claro que das grandes empresas petrolíferas também. E essas coisas não estão desligadas. Mas é o pensamento estratégico norte-americano de você ver uma área que eles consideram o seu quintal estratégico. Quando a gente fala quintal, a gente pensa que é só uma expressão pejorativa. E de fato é. Mas, na realidade, se você lê em livros acadêmicos norte-americanos, eles falam quintal, porque é o quintal estratégico. Quer dizer, aquela é como se você poderia pegar a, a, a Rússia e dizer que o Tajiquistão, eu não estou dizendo isso não, mas estou dizendo que alguém diga que o Tajiquistão ou que, digamos, o, o, é, o Cazaquistão é quem está estratégico. Não é, não é só falar pejorativamente, é aquilo que está tá ali na base que, e, e, e que, obviamente, pode ser usado num eventual conflito. Então, quando o Brasil é, descobre para o governo o brasileiro descobre o pré-sal, e resolve manter a exploração do pré-sal em mãos brasileiras, predominantemente, ou controle, pelo menos em mãos brasileiras, com a finalidade brasileira. E, ao mesmo tempo, você tem, na política externa, uma consolidação da integração da América do Sul, uma expansão em direção à América Latina e Caribe, com a criação da CELAC, criada no México, na sequência da reunião que foi feita uh, na Bahia, uh, uh, em Sauípe. Quando você tem uma política para a África, em que a presença brasileira é cada vez maior. Enfim. É, tudo isso, e você tem os BRICS, né, que são uma força muito grande na política internacional, no, na parte econômica, mas potencialmente também na parte política. Eu acho que todas essas coisas em conjunto mexeram é, naquilo que os próprios americanos chamam Deep State. Né. Quando a gente, outro dia, ouvi uma comentarista é, de uma das da TV aí, mais conhecida dizer que, ah, isso é bobagem, esse negócio de Deep State. Ela não sabe do que está falando. É claro que não há um Deep State, digamos que é um estado que existe ali do lado, como se... não há um outro, mas existe uma série de setores que se coordenam quando é necessário, que tem uma permanência que vai além, que vai além da, da... Vida. que vai além da, da do, dos interesses imediatos e que ultrapassa os governos. Eu, para falar a verdade, até hoje não sei, não sei mesmo, se o Obama sabia ou não sabia que o Brasil estava sendo espionado tenho dúvidas, não tenho certeza, porque aquilo eles fazem independentemente, né? é feito independentemente, como se descobriu na guerra do Vietnã, que muitas decisões eram tomadas independentemente, os papéis do Pentágono, foram. Desculpas. é verdade que ele não pediu desculpas, mas de qualquer maneira, o que já é grave, pediu desculpas para Merkel, mas não pediu para Dilma, mostra o que é a diferença de você ter né, algumas, alguma, alguma bala na agulha. No bom sentido, né? hoje em dia não se pode falar nisso, porque bala na agulha só é direcionada contra as cabecinhas, crianças, etc. Mas, enfim, é, 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 isso mostra a diferença. Então, o que eu acho é o seguinte, é, embora sem ter muitos pontos, muitos pontos de disputa estrutural, como poderia ter, digamos, um país que tem uma rivalidade estratégica permanente, né? ou como pode ser um país que tenha fronteira, ou que tenha interesse no mesmo, mesmo produto do fora, no Brasil, o que, o que acontece é o seguinte, é quando o, Bra... o que torna o Brasil, o que cria conflitos profundos no Brasil, é quando o Brasil, de alguma maneira, tanto no plano econômico, quanto no plano político, e os dois, em geral, vão mais ou menos juntos, se expande e faz com que algo que é essencial para os Estados Unidos esteja ameaçado que só haja, uma, só haja uma grande potência no hemisfério. O ponto fundamental da estratégia norte-americana para as Américas, para o conjunto das Américas, inclui o México, naturalmente, mas para o conjunto das Américas, é que só pode haver uma grande potência no hemisfério. E a grande potência são os Estados Unidos. Então, a doutrina de Monroe tem uma face externa, que era, digamos, lá atrás, quando ela foi falada inicialmente, é, desestimular intervenções europeias no continente americano, mas tem também uma face, não sei se posso chamar interna, mas uma face voltada para o próprio continente, que é não permitir que haja, essa parte não explícita, mas verdadeira, que é não permitir que haja uma outra grande potência no hemisfério. Os conflitos, e aí não é o um governo A ou o um governo B. Veja bem, se você colocar em abstrato, o Brasil teria mais afinidades com, com o governo Obama, não é? Do que com o governo Bush. Mas nós tivemos uma excelente relação com o governo Bush. E eu já mencionei vários episódios aqui, passando de bom entendimento. O OMC, criação do G20, enfim, vários outros, né? pragmáticos. Mas, digamos assim, essa, essa ameaça de ascensão do Brasil, consolidação de integração na América do Sul e, de certa maneira, se não integração, pelo menos, de estreita associação na América Latina e Caribe. E, ao mesmo tempo, alianças que estão, vão para fora do hemisfério, isso é intolerável. E isso, digamos, em grande medida, explica o golpe que foi dado. E dos quais os Estados Unidos participaram, na minha opinião, ativamente. Não me peçam provas. Obrigado. Obrigado.
1: É, bom, agradecer enormemente e me sentir um pouquinho provocada, então, a, a, a dialogar aqui com, com algumas questões que o senhor traz. Acho que, primeiro, o começo né de pensar ali o triunvirato, né, enquanto formulação da política externa. E aí, é, é muito interessante pensar essa dicotomia é, do que cada um pensava socialmente de Brasil, a relação com a monarquia e com a própria abolição e a relação com os Estados Unidos. Né? Então, acho que isso é, é algo bem interessante, ou seja, os grandes estadistas brasileiros ali daquela da, da formação da república, o, o que, que apresentam. Mas daí, linkando com, com o final da, da sua fala, que acho que quando você diz... Brasil não, não tinha tantos conflitos no governo Lula como no co governo Geisel. Acho que, de fato, são os conflitos diretos, Mas, só falar mesmo, fica bem claro. né? Sul, BRICS e América Latina são conflitos porque reposicionam na, na cena política internacional o Estado brasileiro e ele como liderança. E onde eu quero chegar com isso? Em como esses três viam, e como é que se, temos que ver a relação Brasil e Estados Unidos, numa relação na qual o Brasil cumpre um papel para a América Latina, um papel no qual seria levar né, esses demais países para essa aliança, não escrita e, às vezes, escrita explicitamente. Então, quando ele deixa de cumprir isso, é que pode desagradar. E a gente consegue entender também o momento atual, enquanto um momento em que reposiciona-se a esse papel. ou seja é, é, e ali, eu acho que o Rio Branco, é, é, é muito curioso, né? porque é, o, o Rio Branco acaba tendo, né, no discurso diplomático, isso é muito diferente na academia, porque a gente já, já tem mais meandros de citá-lo enquanto o grande patrono, exatamente para poder olhar os momentos também de ruptura ou né, o, o que é que se pensa na política externa nesse, nesse sentido. E acho que ali no Pacto ABC, eu acho que essa é a grande questão é, de fato, o início de uma integração ou de, desta desse pan-americanismo, digamos assim, né? do Brasil, enquanto esse ator regional de um pan-americanismo, de, de quem sustenta, inclusive, para que ele não tenha que ser direto. Porque o Brasil faria o papel regional. né? Então, é, talvez, se, se o senhor pudesse comentar um pouco isso. E daí, para fazer também a, essa... Brincadeira, que na academia acaba se usando muito isso, né? O que, que é o paradigma da política externa independente, da PEI, né? E quais foram os três momentos? Isso foi muito usado. Então, ela teria sido, para algumas teses, é, um momento de formulação, a PEI, no Geiser, um momento de ensaio e no governo Lula, o um momento real, em que isso se, se vai para a prática e consegue se concretizar. Mas, claro. Porque ele contou também com o um contexto internacional, assim, dentro das, do que as teses vão tentar comparar isso, né? É, se cal, é, é muito caudatário a, a todo, todo o legado e todas as escolhas que o governo Lula fez, mas tentam comparar um pouco isso. Mas é muito comum porque se usa essa ideia de paradigmas. Então, do Rio Branco vai até 1960, mas depois a política externa independente coloca outras, e é no governo Lula em que se. É, que se pode falar de uma política externa independente de fato concreta, sólida né? e, e tudo mais. Então é só para fazer mais aí um, né, um debate, um diálogo. Vou abrir se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, uma ou duas, e a gente volta, pode ser? Ou você prefere já? Tá.
2: Não, o Marigoni está querendo ver sangue. Está perguntando o discurso. Eu acho que o discurso... Não, é para além do que foi falado, do que eu já vi de manifestações suas, as consequências concretas para os parceiros comerciais, para as alianças externas, o discurso dele sacramenta um desenho de política externa muito grave. É, o discurso da ONU, né? O discurso na ONU. A única coisa que eu queria falar aqui, é que hoje a gente recebeu a notícia da morte, do falecimento de um pioneiro, hein? do Newton Carlos, um pioneiro do, do, da, da, da cobertura na América Latina, E acho que até responsável por muito da, da, do, 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 do engajamento de muita gente na política externa latino-americana. Morreu aos 91 anos, desde os anos 50 ele estava engajado nessa cobertura. Mas é isso, é saber mais as consequências concretas do... É, bom, eu vou falar aqui não deixa eu falar o seguinte o discurso do Bolsonaro é a primeira vez que a gente tem uma unanimidade nacional e internacional então acho que dispensa comentário o discurso assim mesmo não há nada comparável eu acho que digamos ele ele não acrescenta inclusive nada o que eu já disse antes ou outras pessoas você e Outros já disseram antes em relação à política. Ele apenas agrava. A ferida estava lá, as feridas todas estavam lá, ele passou, jogou sal, vinagre nas feridas ao máximo. Quer dizer, ele não tem um conceito novo. Ele, eu, como eu disse, é uma espécie de Don um Quixote do Mal, às avessas, né? porque é, atacando moinhos de vento. Que nem sequer, ninguém mais acredita nisso. Eu imagino estar aquele plenário das Nações Unidas a ver a pessoa atacar o socialismo. Gente, o que, é que ele está falando? As pessoas devem estar. Eu entenderia, né? Se fosse o Castelo Branco, não foi, mas eu nem sei que o ministro da época eu faço leitura da Cunha. Eu nunca Eu devia ter lido, mas não li, Desculpa, vou fazer Leitura na Cunha. Não poderia entender se ele atacasse o comunismo, sei lá o quê. Agora, não dá para entender. É só ele entende. É uma coisa de solipsismo, de você só falar a partir das suas próprias impressões e de um grupo que ignora totalmente o que acontece no mundo e que, portanto, compra as palavras dele como verdadeiras. Não há uma pessoa com o um mínimo de raciocínio crítico, não precisa ser de esquerda, não. Não há uma pessoa com o um mínimo de raciocínio crítico que pense duas vezes o que cada palavra significa, que possa ter aceito aceita aqueles discursos. A única pessoa que eu ouvi... Não sei se tem raciocínio crítico, mas, digamos, uma pessoa é o presidente da Confederação Nacional de Agricultura que disse que o discurso é bom. Não, mas ninguém. Mais ninguém. Ninguém viu, Digamos, sei lá, vamos tomar aqui o... Eu não quero ficar falando de pessoas, né, porque senão depois não... O governador de São Paulo, vamos dizer, não é propriamente uma pessoa de esquerda, né? Foi absolutamente crítico do discurso do, do presidente Bolsonaro. Então, nem adianta, o que eu vou falar? Vou acrescentar, já falaram tudo. Não é? Só para tomar um aspecto que aí sim vale a pena chamar a atenção pela contradição que é a única, porque o resto nem se presta à contradição porque é tão plano tão plano quanto a terra e que não admite não admite se que é contradição não é porque é, não tem contradição que contradição tem é? porque o, o, o Don Quixote tinha o Sancho Pança que dizia olha toma cuidado eu acho que é um moinho aqui não tem o, o que deveria ser o Sancho Pança não ataca 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 então então é, 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 nós vivemos numa situação que é absolutamente Única. Única. É, então, não tem contradição. Agora, a única contradição é ele, ao mesmo tempo, proferir o discurso que proferiu, né, não só sobre o socialismo, mas também sobre a Amazônia e do conceito absurdo de soberania e, e os ataques diretos ao presidente da França e, e menos diretos aos europeus. Né, é, e saudar o acordo Mercosul-União Europeia. Eu acho que ele faz isso apenas para não perder um pouco de, ele não, olha, não vou comentar, para não perder um pouco do apoio da elite brasileira, porque a elite econômica brasileira adora o acordo econômico de hoje. Né? A indústria está muito fraca no Brasil, a maior a ambição da maior parte, não sei se tem algum filho industrial aqui, me perdoe, mas a ambição da maioria dos industriais é ser intermediário de, uma, de um investimento estrangeiro no Brasil, e o um investimento estrangeiro, quanto menos produzir no Brasil, melhor, que sobra mais para os rentistas. É, então, é, então, eles gostam muito do acordo do Mercosul-União Europeia. Então, ele tinha que saudar. Agora, isso é contraditório com o que ele falou, porque ele, eu acho que esse acordo já está enterrado desde o dia que ele teve emergência capilar e foi cortar o cabelo e filmar. Não, a expressão emergência capilar é do Ledriano, não é minha. Ele próprio que disse, ah, não, o presidente não me recebeu porque ele tinha, teve uma emergência capilar. Então, é, desde, desde, desde aquele dia, ele já... Não tinha mais chance. Quando ele ofendeu a Bachelet, ofendeu a, a mulher, enfim, eu não vou entrar nisso, não quero entrar nisso. Agora, tudo isso torna o acordo totalmente inviável. Então, ele só saudou para a forma. Aí, a única coisa que merece, eu acho, atenção no discurso, porque o resto é plano como a terra.
1: É, eu sou a Jennifer, eu comecei o primeiro quadro de RI esse quadrimestre. É... E a minha pergunta é se existe alguma ligação entre a cooperação do Brasil na Operação Condor durante o governo Costa e Silva com a não cooperação do voto conjunto com, com os Estados Unidos na, no acordo de não proliferação de armas nucleares, já que não teve uma retaliação direta dos Estados Unidos e isso fez meio que com que o... Brasil criasse uma política de tipo, ah, eu vou, eu vou te ajudar aqui, mas só que aqui é, eu, eu vou discordar de você ou algo assim.
2: Você falou retaliação, não vejo. Você é diz compensação, talvez? Sim. Não, talvez, quer dizer, o Brasil estava, digamos, envolvido na, na luta, digamos, como era definida na época, na repressão ao comunismo, vamos dizer. E isso, para os Estados Unidos, na época, era mais importante do que, talvez, assinar ou não assinar o TNP. Isso é possível. Mas, a longo prazo, o que fica são as relações entre os Estados. Né? E, a longo prazo, a questão nuclear se tornou mais importante no governo Geisel, não apenas porque o Brasil não tinha assinado o TNP, mas porque o Brasil começa um programa nuclear independente dos Estados Unidos. A primeira usina nuclear era o Westinghouse. Ela é tecnologia norte-americana, não só tecnologia americana, é aquilo que eles chamam de turnkey. Você não sabe o que tem lá dentro, você só sabe que você tem que ligar e desligar o botão. E contrasta com a tecnologia alemã, em que estava, inclusive, previsto um certo processo de enriquecimento, que, na verdade, não progrediu. Era um chamado.. Aí não, detalhes técnicos, é, jet nozzle, enfim, tem um, não sei nem traduzir, jet nozzle, que era um, era um tipo de enriquecimento, mas, na realidade, em paralelo a Marinha desenvolveu um programa de enriquecimento. Então, isso é muito mais importante para eles do que qualquer outra consideração, eu acho. Mas, sim, era uma compensação. Tinha uma moça lá atrás também, rapaz ali.
1: Meu nome é Demetrios, eu sou da comunidade
2: externa. Estou aqui por causa do Maringônio Jorge Romano, do Facebook. Ali, se compartilhando. Maringônio. <risos> com então, é, você não acha o termo norte-americano um pouco subserviente, é, como fosse doutrina Monroe? E, como o senhor é, foi ministro da Defesa, não daria para dar uma segurada naqueles milicos lá que estão fazendo campanha o Bolsonaro. Faz, é, queria até perguntar para o Maringoni, como foi na Venezuela. Tentar enquadrar esses milicos aí, pra, é, sei lá, jogar ele no pico da neblina, colocar, jogar ele para algum lugar, assim, tomar alguma transferência. Bom, isso é matéria para outra conferência. Matéria para outra conferência. É, eu acho que a questão do nacionalismo ou não nacionalismo entre os militares é uma questão que tem que ter uma discussão própria. Eu acho que é muito, seria muito longo ter aqui eu acho que o nacionalismo militar à exceção de alguns períodos da história ele é mais um nacionalismo territorial com pouca, pouca profundidade, vamos dizer. Então, por exemplo, quando o quando Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, aventou a hipótese de uma base norte-americana no Brasil, os militares reagiram. Era como se eles, por exemplo, fossem os, os diretores de um condomínio. E eles "Não, esse condomínio aqui, nós é que dirigimos. Agora, o que, que acontece do condomínio? Quem que fornece a luz? Quem que fornece a água? Quanto você paga? Ah, isso não é conosco. Entendeu? Então, há um pouco esse lado. Eu estou simplificando muito, mas eu acho que é isso. Quer dizer... É um lado, te, um condomínio territorial. E há também um lado de pragmatismo nos militares, que eu acho, honestamente, eu já contei isso aqui várias vezes, não preciso voltar, que nos poupou, muito provavelmente, de uma guerra com a Venezuela. Não sei se continuará a poupar, mas nos poupou de uma guerra com a Venezuela. Porque quando, volto a dizer, o ministro das Relações Exteriores do Brasil estava numa van que ia, entre aspas, levar ajuda humanitária à Venezuela, quando ele está lá. Se essa van tivesse por um descuido, atravessado a fronteira, e houvesse um tiro para ela, acertando ou não acertando, nós estaríamos em guerra. Nós estaríamos em guerra, porque é assim que começam as guerras. As guerras não começam, algumas pelo menos, não começam assim planejadas, previstas, elas correm dessa maneira. E eu acho muito, muito dramático que o presidente Bolsonaro não tenha, pelo menos que eu tenha ouvido, nunca excluído a possibilidade de guerra, de intervenção. A palavra guerra não é usada. De intervenção. Inclusive, pouco depois dele assinar a declaração com o presidente Pinheira, dizendo que era um que contra-intervenção, ele disse aqui no Brasil que a intervenção era improvável. Improvável não é impossível. Então, eu, é, uma, é, uma, é algo que eu temo. Acho hoje muito mais difícil e acho que é pelo menos essa, essa dívida com os militares a gente tem. Porque foram eles que evitaram. É, uma, é preciso, então, fazer essa distinção. Agora, em outros aspectos, não sei se eles vão defender a Petrobras, se eles vão defender a Eletrobras, não sei. Sinceramente, não sei. Eu acho que se chegar ao ponto é, que o Guedes propõe, que é ter, entregar tudo, vender tudo, eu acho que eles vão se incomodar. Vão se incomodar por várias razões, que eu não quero entrar aqui. Mas vão se incomodar. Mas eu acho que, digamos assim, se vender a refinaria, se você vai pelas beiradas... Não, 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 não vejo que eles... Eu estou falando de um modo geral, porque também não pode falar... É, é muito longo, por isso que eu digo, não dá para falar aqui. A posição de... Algum... Por exemplo, as pessoas se impressionam muito com o os... que sai nos jornais assinado por militares da reserva. Eu não me impressiono. Não me impressiono. Aquilo, aquilo pode ter alguma influência, mas não são eles que comandam. Se você fosse ver o pensamento dos militares da reserva na época do Café Filho, você jamais acharia... Que o Marechal Lott poderia dar um contragolpe democrático, que deu. Então, a história é um pouco mais complexa do que parece, e eu acho que, não estou dizendo que isso vai ocorrer, nenhum contragolpe, não, não sei, não tem longe de mim prever, mas eu digo, é um pouquinho mais complexa do que parece. Agora, esperar deles, digamos, a liderança numa reação contra uma política econômica, que é o que você está falando, entreguista, eu não tenho essa esperança. Espero estar tá errado, mas não tenho. Mais
1: uma e termina ou não terminou? Não terminou, não terminou. Gente, boa tarde então a todos e todas. Obrigada pela presença. E em breve nós divulgaremos podcasts com as grandes conferências. Vocês poderão ter isso com a memória.
2: Só e... combinar, falar uma coisa, que eu combinei aqui com a direção. Olha, eu não ganho nada para ver aqui, só, só me paga a passagem estadia. É o prazer de estar com jovens só. Que é uma grande recompensa, aliás. Mas enfim. No, na última aula, eu pretendo assinar os meus livros, se for possível, então já deixo essa, esse aviso. e Também ganho pouquíssimo em termos financeiros, fico com isso só para vocês saberem, mas ajuda a divulgar as ideias. Né? Obrigado.
0: O ciclo de palestras com o ex-ministro Celso Mourinho na UFBC é organizado pelo Observatório de Política Externa Brasileira, com apoio do Instituto Tricontinental, da Fundação Friedrich Ebert Tiftung, do Bacharelado em Relações Internacionais, do Centro Acadêmico de Relações Internacionais, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas. Captação, edição e distribuição feitos pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFBC. Locução por João Victor Dalla Paula. Trilha musical Peace Settling, de Pottington Bear, março de 2020.